0: Rotfunk, der Podcast der Juso-Kanton Zürich. Heute im Gespräch Ronja Janssen und Nevin Hammer. Hallo und herzlich willkommen zu Rotfunk, dem Podcast der Juso-Kanton Zürich. Heute begrüßen darf ich Ronja Janssen. Schön, bist du da. Hallo, freut mich auch. Danke für die Einladung. Bevor wir zum Thema kommen... Stellst du dich am besten einfach selber ganz schnell vor, wer bist du, was machst du in deinem Leben?
1: <lacht> ähm, ja, ich bin äh, Ronja, ich komme aus dem Kanton Basel-Land und ähm, ich bin im Moment Präsidentin der, der
0: USA Schweiz. Nice. Total nicht überraschend ist unser Thema heute die 99%-Initiative. Für alle, die es nicht wissen, die kommt im September zur Abstimmung. Ähm, und... Worum es in der Initiative geht, wollen wir heute sprechen. Darum beginne ich mal einfach. Was will die Initiative denn? Die Initiative, die will im Grundsatz
1: die basierende Ungleichheit in der Schweiz bekämpfen. Es ist so, dass wir heute eine Mehrheit der Menschen haben, die 99 Prozent, die ganz normal arbeiten müssen für ihr Einkommen. Und dann gibt es eine kleine Minderheit, das reichste 1%, Prozent, die von ihrem Vermögen leben können. Das Vermögen, das sich nämlich selbstständig vermehrt durch Kapitaleinkommen, wie zum Beispiel Zinsen, Dividenden oder Aktiengewinne. Und was sie mit der Initiative machen wollen, das ist, dass wir diese Kapitaleinkommen der reichsten höher besteuern wollen, genau gesagt ein und so hoch wie Lohneinkommen. Dieses Geld, die zusätzlichen Einnahmen, die sollen dann der Bevölkerung zugutekommen, also insbesondere den Menschen mit tiefen und mittleren Einkommen. Denkbar wären zum Beispiel Steuersenkungen für diese Menschen oder eben auch eine Stärkung der sozialen Wohlfahrt, also zum Beispiel Investitionen in Kinderkrippen,
0: Prämienverbilligungen ähm, und solche Dinge. Ich habe beim Sammeln der Initiative immer gesagt, äh, einfach gesagt, wir wollen das Geld besteuern, das Menschen bekommen, weil sie etwas besitzen und nicht, weil sie dafür arbeiten. <lacht> Willst du das vielleicht ein bisschen ausdeutschen, was sind Dividenden, Zinsen, Aktiengewinne, was auch immer alles darunter fällt?
1: Also eben, das sind ähm, Kapitaleinkommen und Kapitaleinkommen, das ist eigentlich Einkommen, das man bekommt, nicht weil man... Lohnarbeit leistet, sondern weil man Vermögen hat, dass man irgendwo investieren kann. Also das heißt, sagen wir, ich bin ähm, eine superreiche Person und ich habe ähm, 100 Millionen auf der hohen Kante, die ich nicht gerade brauche, dann spekuliere ich damit zum Beispiel an den Finanzmärkten ähm, und streiche damit Millionen Franken an Dividenden ein, die ich einfach bekomme, weil ich Geld investiert habe, ohne etwas dafür zu leisten. Dieses Geld, das sollen wir höher besteuern. Also eben Dividenden, Zinsen, Aktiengewinne, das ist wirklich eigentlich Geld, für das man nicht arbeitet, sondern das man als Belohnung
0: bekommt, weil man schon reich ist eigentlich. Jetzt haben wir auf der Webseite, haben wir so fünf Hauptargumente, die ich da mal schön herausgeholt habe. Man schafft konsequente Rückverteilung. Was ist damit gemeint? Ja, wir wollen das Geld mit dieser Initiative den Menschen zurückgeben, die wirklich ähm, den
1: Wohlstand in unserer Gesellschaft erarbeiten. Das sind die Pflegerinnen, das sind Lehrpersonen, das sind die Menschen, die an der Mikroskasse arbeiten. Wir wollen das Geld an diese Menschen zurückgeben, statt dass es einfach in den Taschen der Superreichen landet, die, die jedes Jahr ohne Leistung immer wieder reicher werden. Ähm, und genau das wollen wir mit der Initiative machen. Wir
0: wollen das Geld zurückverteilen. Gut, Nummer zwei. Schafft, schafft Gerechtigkeit und bindet die Privilegien der Superreichen zurück? Ja genau, also ich glaube die Initiative
1: ist im Kern ein, ein Anliegen, das für Gerechtigkeit kämpfen will. Ähm, wir wollen eine gerechte Verteilung des Geldes und nicht einfach eine Privilegierung von denen, die einfach schon ähm, reich geboren wurden und in die richtigen Familien reingeboren wurden. Das ist eines der Hauptziele der Initiative ähm, und eben wir wollen diese Privilegien der Superreichen zurückbinden, also Privilegien einerseits im Sinne, dass äh, diese Menschen wirklich einfach äh, von ihrem Vermögen und von ihrem Kapitaleinkommen leben können, aber andererseits auch ganz konkrete Privilegien, wie diese Kapitaleinkommen heute bevorzugt werden gegenüber Arbeitseinkommen. Das finde ich einen ziemlichen Skandal. Es ist heute zum Beispiel so, dass äh, wenn man mehr als zehn Prozent der Aktien eines Unternehmens besitzt, dann ähm, muss sich das zum Beispiel nur ähm, 60 Prozent versteuern ähm, und Löhne muss man 100 Prozent versteuern. Und das ist einfach eine riesige Ungerechtigkeit, die so nicht haltbar ist. Und ähm, wir wollen mit unserer Initiative dagegen ankämpfen und dagegen halten, dafür sorgen, dass das Geld, wofür gearbeitet wird, weniger besteuert wird, wie das Geld, das eigentlich vom, vom Lohn, der der 99
0: Prozent, eigentlich einfach ähm, abgezwackt wird und in die Taschen der Reichsten fließt. Kannst du vielleicht das noch ein bisschen ausführen, inwiefern wird das Geld abgezwackt? Ich kann das sehr gerne ein bisschen erklären. Unser Wirtschaftssystem funktioniert ja heute so, dass
1: wir eine Person haben, die Geld hat, die ein Unternehmen gründet oder sich Aktien kaufen kann. Und ähm, um so ein Unternehmen zu haben, da braucht man einerseits Produktionsmittel. Also wenn wir das Beispiel eines Coiffeursalons nehmen, dann brauche ich irgendwie den Salon selber, also eine, eine Räumlichkeit, dann brauche ich zum Beispiel Scheren und dann brauche ich Shampoo, das muss gekauft werden und dann brauche ich andererseits aber auch eine Person, die wirklich arbeitet, oder? also muss ich eine Quarfüße anstellen. Und das beides, also der Lohn und die Produktionsmittel, das kostet Geld, aber ähm, das Geld, das eingenommen wird pro Haarschnitt, das ist eigentlich höher als die Kosten, die pro Haarschnitt ähm, aufgewendet werden. Und ähm, da entsteht eigentlich ein, ein sogenannter Mehrwert. Also das ist die Differenz zwischen den Kosten, die die besitzende Person au aufwenden muss und zwischen dem Preis, den die Konsumentin oder der Konsument bezahlen muss. Was heute die, die Ausgangslage ist, dass dieser Mehrwert, der fließt eigentlich ähm, sofort in die Tasche. Der, der Eigentümerin, also der Unternehmensbesitzerin oder des Besitzers. Und diese Person kann alleine darüber stimmen, was mit diesem Geld passiert. Und das ist eine große Ungerechtigkeit, weil ähm, die Person, die, die diesen Mehrwert erarbeitet hat, das ist die Coiffeuse und das ist nicht einfach die Person, die einfach schon reich war und schon Geld hatte. Und äh, davon kommt dieses, ähm, dieses Geld wegnehmen vom Lohn, weil schlussendlich ist es relativ einfach, oder? Wenn ich... Ähm, eine Dienstleistung zum Beispiel verkaufe, dann, dann geht ein Teil des Geldes ans Kapital, also an, an die Reichsten, die die Geld investiert haben, und ein Teil davon geht als Lohn an die Angestellten. Und ähm, je höher das die Kapitaleinkommen sind, also der Teil, der ans Kapital ähm, geht, desto weniger Geld bleibt am Schluss eigentlich für die Löhne übrig. Und das ist damit gemeint. Heute gibt es da zum Teil recht krasse Zahlen, wenn wir zum Beispiel die, die Emschemie nehmen, die im ähm, Besitz von Magdalena Matula Bloch und ihren Schwestern ist. Dort ist es so, dass vom erarbeiten, von den erarbeiteten Einnahmen eigentlich zwei Drittel davon in Form von Kapitaleinkommen an Frau Magdalena Modula Bloch und ihre Schwestern fließen und nur ein Drittel davon fließt an die Löhne. Ähm, das ist ähm, ja, natürlich jenseits von Gut und Böse und ähm, das müssen wir verändern. Veränderung wäre dann Argument 3,
0: bringt mehr Geld ins Portemonnaie, der 99
1: Prozent? Genau, also wir die Einnahmen, die wir mit der Initiative erzielen, im Moment gehen wir davon aus, dass es etwa 5 bis 10 Milliarden Franken sind. Die verbrennen wir natürlich nicht einfach, sondern damit wollen wir auch etwas Gutes erreichen. Und wir sehen mit der Initiative vor, dass damit entweder die Steuern für tiefe und mittlere Einkommen gesenkt werden oder eben, dass Investitionen in die soziale Wohlfahrt getätigt werden. Also eben, das habe ich schon gesagt, mehr Geld für Kinderkrippen zum Beispiel, mehr Geld für Prämienverbilligungen. Damit eben wollen wir das Geld zurückgeben an die Leute, die arbeiten, die davon profitieren und dann eigentlich mehr ähm, übrig haben zum Leben. Weil, weil heute haben wir in der Schweiz die Situation, dass es zwar einige sehr reiche Menschen gibt, aber wir haben auch sehr viele Leute in der Schweiz, die kaum von ihrem, ihrem Einkommen leben können, die in Armut leben. Die Zahl der Armutsbetroffenen in der Schweiz nimmt Jahr für Jahr zu und etwa, ich glaube, 4% der, der Menschen, die Lohnarbeit leisten, die sind heute working poor und es kann einfach nicht sein, dass ich mich von früh bis spät kaputt arbeite und nicht mal von diesem Lohn leben kann und
0: da wollen wir mit der Initiative Abhilfe ähm, leisten Dann kommen wir zu Argument Nummer 4 Bekämpft das Steuerdumping? Vielleicht muss man noch schnell erklären, was Steuerdumping ist ja, Steuerdumping, das funktioniert folgendermaßen.
1: Es gibt es eigentlich innerhalb der Kantone und auch international. Heute ist es so, dass Kantone ihre Steuern relativ selbstständig festlegen können. Und um reiche Leute anzulocken und um, um, um Unternehmen anzulocken, senken sie die Steuern, damit diese Leute zu ihnen ziehen. Und das gibt dann so ein, ein negatives Race to the Bottom, also wenn kantonen, Sagen wir zum Beispiel, der Kanton Zürich seine Steuern senkt, dann sagt der Kanton Baseland, oh, wir verlieren unsere Superreichen, jetzt senken wir unsere Steuern noch mehr, und dann zieht der Kanton Zürich wieder nach und geht noch mehr nach unten, und so werden die, die Steuern für, für Superreiche immer wie mehr gesenkt. Und das hat natürlich sehr negative Auswirkungen auf das Zusammenleben in der Schweiz, weil damit natürlich weniger Geld für öffentliche Leistungen da ist und oft auch die Belastung für Normalverdienende erhöht wird. Und genau gleich eben wie dieser Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen gibt es auch einen internationalen Steuerwettbewerb, der eigentlich nach dem gleichen Prinzip funktioniert einfach zwischen Ländern. Und da hat die Schweiz eine sehr unrühmliche Rolle. Die Schweiz ist nämlich eines der größten Steuerparadiese auf der ganzen Welt. Es ist extrem krass, wie viel Steuereinnahmen wir durch unsere Steuerdumpingpolitik und unsere Steuerschlupflöcher, eigentlich anderen Ländern klauen. Da gibt es auch Berechnungen dazu, die, die wirklich aufzeigen, dass das jedes Jahr Beträge im zehnstelligen Milliardenbereich sind, die anderen Ländern so entgehen. Und, und mit unserer Initiative wollen wir der Steuerdumping der Schweiz auch entgegenhalten ähm, und diesen, diesen gefährlichen Steuerwettbewerb durch, durchbrechen und dieses gefährliche Race to the Bottom, so dass auch andere Länder, zum Beispiel Länder im globalen Süden, vermehrt die Möglichkeit haben, ähm, mehr, mehr Einnahmen zu generieren und auch einen, einen starken Servicepublik aufzubauen.
0: Dann wäre ich schon beim letzten Argument, das vielleicht nicht ganz so naheliegend ist. Steigt die Frauen. Die Initiative, die, die stärkt die Frauen auf verschiedene
1: ähm, verschiedene Art und Weise. Zuerst einmal, wenn wir bei den Superreichen schauen, das sind fast alles ältere weiße Männer und da sind sehr wenige Frauen ähm, vertreten. Andererseits sehen wir, dass gerade im Tieflohnsektor sehr viele Frauen beschäftigt sind. Dann haben wir auch sehr viele Frauen, die ähm, unbezahlte Carearbeit leisten in einem enorm hohen Ausmaß, dafür eigentlich keinen Rappen sehen. Und mit unserer Initiative stärken wir den Service Servicepublik, wir sorgen dafür, dass die öffentliche Hand mehr Geld zur Verfügung hat und das kommt natürlich gerade auch den Menschen zu tun, die eben in der kapitalistischen
0: Hackordnung unten stehen und das sind überproportional viele Frauen. Gut, das waren die Pro-Argumente, ähm, wir haben offenbar super starke, mega reiche GegnerInnen, nicht überraschenderweise, die jetzt schon begonnen haben mit der Gegenkampagne. Und darum haben wir da mal ein bisschen ihre Argumente gegen die Initiative zusammengesammelt. Und zwar als erstes von der Allianz gegen die extreme 99%-Initiative der Juso. <lacht> Ihr erstes Argument ist, weil diese Mogelpackung auch die Mittelschicht trifft, ähm, weil sie behaupten, die Initiative würde auch Kle äh, Kleinsparer, Startups, innen, gendere ich jetzt mal dazu, äh, Bauernfamilien etc. zur Kasse bitten. Was entgegnest du darauf? Ja, das ist natürlich absoluter Blödsinn. Die
1: Initiative, die sieht einen Freibetrag vor von 100.000 Franken Kapitaleinkommen. Das heißt, nur wenn ich Mehr als 100.000 Franken allein durch Dividenden und Aktiengewinne verdiene, dann bin ich überhaupt negativ von der Initiative betroffen. Dafür muss man mindestens über drei Millionen Franken an, ähm, in Aktien zum Beispiel investiert haben. Das ist eine enorme Summe, die nichts mehr mit Kleinsparinnen und Kleinsparern zu tun hat. Und ich glaube, dass. Also, unsere Gegnerinnen und Gegner, die sind entweder, sie, sie versuchen hier bewusste Irreführung zu machen oder sie haben einfach wirklich, weil sie selber so reich sind, ein sehr verschobenes Bild der Realität und haben irgendwie das Gefühl, 10 Millionen gehört man noch zur, zur Mittelschicht oder so. Das ist einfach nicht, nicht wahr. Die Initiative, die zielt wirklich auf das reichste 1% und eigentlich noch mehr auf, auf die Leute, die nicht nur zum reichsten Prozent gehören, sondern die noch. Ähm, reicher sind. Kapitaleinkommen sind vor allem richtig relevant, wenn wir dann in die Sphären kommen der, der, des reichsten Mill oder der 300 reichsten Menschen. Und dort sammelt sich im Moment extrem viel Geld an. Ähm, wenn wir schauen, die, die Vermögen der 300 reichsten Menschen in der Schweiz die liegen heute im Gesamten bei über 700 Milliarden Franken. In den letzten fünf Jahren ähm, war das eine Zunahme von, von über 100 Milliarden Franken. Also das sind eigentlich so ein bisschen die, die Hauptbetroffenen der Initiative, aber sicher nicht Kleinsparerinnen und Kleinsparer.
0: Das zweite Argument ist mein Lieblingsargument. Weil der Inhalt der Initiative willkürlich ist und die Stimmbürger im Dunkeln lässt. Ähm, ja, weil der Verfassungstext da mega vage. Ähm, und dann der letzte Part vor allem eine fiktive Über überhöhte Besteuerung im Umfang von 150 Prozent widerspricht dem Gleichbehandlungsgebot und damit grundlegenden Punkten der Verfassung.
1: Ja, das sind ja mehrere Argumente hier in einem Argument und was ich zuerst immer recht lustig finde ist, wie unsere Gegnerinnen und Gegner sehr sicher sind, dass wir mit unserer Initiative Startups und Kleinsparerinnen wirklich, wirklich hart belasten, aber gleichzeitig sagen sie, man weiß gar nicht, was die Initiative will, was wirklich lustig ist, so in der Kombination. Ähm, und ja, es ist so, der, der, ähm, der Initiativtext, der lässt gewisse Fragen offen, das ist auch richtig so. Das ist der Text, der in die Verfassung soll und es ist die Aufgabe des Parlaments, dann ein entsprechendes Gesetz auszuarbeiten. Und das ist ähm, ganz normal bei, bei Volksinitiativen, weil es einfach äh, sehr absurd ist, wenn man jedes Detail in, in die Verfassung schreiben, schreiben würde. Ähm, und wir haben eigentlich immer sehr, sehr klar gesagt, wie wir uns die Umgestaltung der Initiative vorstellen, also ich glaube, das ist einfach, ja, vor allem ein bisschen eine, eine Ausrede, oder, weil sie wirklich, glaube ich, ziemlich Angst haben vor, vor unserem Anliegen, weil es natürlich ähm, genau das Klientel der Rechten trifft, und das ist das reichste eine Prozent. Dann werfen sie uns ja noch vor, dass dem Gleichbehandlungsgebot in der Verfassung ähm, widerspricht, und auch das ist natürlich ziemlich absurd, weil heute haben wir die Situation, dass Kapitaleinkommen privilegiert behandelt werden, nur im Umgang von, Umfang von, von 50 oder 70% steuerbar sind, wenn man eben 10% eines Unternehmens besitzt. Und wir machen eigentlich genau das Umgekehrte mit der Initiative. Und Weshalb es okay war, als sie Entlastungen fürs Kapital eingeführt haben und es jetzt plötzlich ein, ein riesiger Fassungsbruch ist, wenn wir das Umgekehrte machen, das konnte mir bis heute eigentlich noch niemand schlüssig erklären.
0: Das dritte Argument ist ein bisschen ähnlich wie das erste, weil diese Giftpille die Auswirkungen der Pandemie noch verstärkt. Weil ja eben die hauptbetroffenen KMUs und Familiengesellschaften etc. seien, die ja jetzt ähm, besonders Hilfe brauchen und nicht, ähm, deren Substanz ihnen nicht entzogen werden darf momentan. Also das Gegenteil ist natürlich ähm,
1: wahr, es ist so, dass ähm, gerade die, die soziale Ungleichheit, die jetzt durch Corona nochmals massiv verschärft wurde, ich meine, die sechs reichsten Menschen in der Schweiz haben im letzten Jahr 15 Milliarden Franken dazu gewonnen. Das ist so viel wie die, die Ausgaben des Bundes im gesamten letzten Jahr für Corona. Also die Reichen sind reicher geworden durch Corona und alle anderen haben, oder viele andere haben mehr zu, zu kämpfen. Und das ist gerade für KMU ein großes Problem, weil damit ähm, wird die Kaufkraft, der Bevölkerung geschwächt und darunter leiden vor allem KMU. Wenn die Reichen immer reicher werden, oder, dann konsumieren sie damit nicht unbedingt mehr, dann gehen sie nicht öfter zum Coiffeur oder gehen öfter einen Kaffee trinken, weil die haben schon, schon jetzt so viel Geld, dass sie das gar nicht ausgeben können, sondern dann spekulieren sie damit in die, an den Finanzmärkten. Und es fließt im Verhältnis weniger Geld in die Realwirtschaft und an die KMU und das ist wirklich inzwischen zu einem, zu einem Problem geworden, weltweit und auch in der Schweiz. Davon warnt auch nicht nur die Linke, zum Beispiel auch der Internationale Währungsfonds, der jetzt wirklich nicht bekannt ist für, für seine linke Ausrichtung, ähm, hat mehrfach davor gewarnt, dass die Ungleichheit, die steigende Ungleichheit eines der größten Probleme unserer Zeit ist, weil das wirklich auch, ähm, auch die Wirtschaft an sich und eben die, die KMU bedroht. Also, ich glaube, das ist, das ist heute. Ähm, die, die Realität und die, die kommt heute sogar langsam im ökonomischen Mainstream an, aber bei unseren Bürgerlichen hier in der Schweiz ist, ist ähm, das Memo offensichtlich noch
0: nicht angekommen. <lacht> Gut, spielen wir dasselbe Spiel mit dem Bundesrat. Ich finde seine Argumente nicht ganz so hohl. <lacht> also, sie sind immer noch doof, aber. Mh. Nummer eins. Der Bundesrat sieht keinen Handlungsbedarf. Im internationalen Vergleich sind die Einkommen von Steuern und Transferleistungen in der Schweiz gleichmäßig verteilt. Ähm, da muss ich dem Bundesrat eigentlich
1: sogar äh, recht geben. Es ist tatsächlich so, dass die Einkommen im Vergleich relativ gleichmäßig verteilt sind. Aber, und das ist das große Aber, die Vermögen sind extrem ungleich verteilt. Ähm, und Kapitaleinkommen sind ja genau diese Einkommen, die die reichsten bekommen, weil sie eben so exorbitant hohe Vermögen haben. Und diese Vermögensungleichheit, die nimmt immer mehr zu heute. Die ist in der Schweiz sehr, sehr krass. Sie hat auch während Corona extrem zugenommen. Und die stoppen wir eben auch mit unserer Initiative. Es geht nicht nur um Einkommen. Wenn man nur die Einkommen anschaut, dann, dann hat man einfach nur einen Bruchteil der Ungleichheit betrachtet. Aber die Vermögensungleichheit ist in der Schweiz wirklich krass. Ich habe gerade vor einigen Tagen einen Artikel gelesen, dort stand, die Schweiz ist inzwischen das viertungleichste Land auf der ganzen Welt, was die Vermögensverteilung angeht. Daran schuld sind natürlich unter anderem auch ähm, Kapitaleinkommen. Daran schuld sind aber, unter, sind aber auch zum Beispiel die, die völlig überhöhten Mieten, die wir hier in der Schweiz haben, weil sehr viele Menschen ähm, nicht das Geld haben, ähm, in einem Eigenheim zu wohnen, sondern eben zu Miete irgendwo sind und dann eben auch überhöhte Mietpreise zahlen müssen ans Kapital. Und damit schließt sich der Kreis, weil auch diese ähm, überhöhten Mietgewinne sind natürlich ähm,
0: Kapitaleinkommen. Dann kommen wir zur Nummer zwei. Eine stärkere Besteuerung von Kapitaleinkommen würde die Standortattraktivität der Schweiz verschlechtern, sich negativ auf die Vermögensbildung auswirken und dadurch mittelfristig das volkswirtschaftliche zur Verfügung stehende Kapital verringern. Ja, und das hätte natürlich auch negative Auswirkungen auf die Löhne. Ich glaube, zu diesem Argument mit der
1: Standortattraktivität, da gibt es verschiedene Dinge zu sagen. Das erste ist, dass wir gesehen haben in der Vergangenheit, dass Reiche nicht einfach sofort am nächsten Tag ihre Koffer packen, wenn die Steuern erhöht werden. Das haben wir gesehen zum Beispiel bei der Abschaffung der Pauschalbesteuerung hier im Kanton Zürich. Dort sind die Steuereinnahmen nicht zurückgegangen. Also es war ein, ein positives Steuerergebnis, das man damit erzielt hat. Und ich glaube, der zweite Punkt, der ist, selbst wenn ein paar Reiche wegziehen, dann, dann sollen sie halt wegziehen, weil wir dürfen uns nicht länger vom Kapital erpressen lassen. Es kann nicht sein, dass wir unsere Gesetze nur nach dem Gusto der Reichsten ausgestalten, aus Angst, dass sie sonst irgendwie wegziehen und ihr Geld mit sich nehmen. Das, das kann und darf einfach nicht sein.
0: Absolut. Also, dann kommen wir zum Letzten. Und schließlich kritisiert der Bundesrat, dass der von der Initiative geforderte Ausbau der Transferleistungen nicht von Bedarfsüberlegungen, sondern stark, von stark schwankenden Steuereinnahmen auf Kapitaleinkommen bestimmt wäre. Also der Bedarf ist offensichtlich da. Wir haben Leute, die
1: mehr als 20% ihres Geldes für ihre Krankenkassenprämien ausgeben. Wir haben extrem viele Menschen, die sich Kinderbetreuung nicht leisten können. Wir haben ein Gesundheitswesen, das extreme Investitionen braucht. Also der Bedarf für, für diese zusätzlichen Steuereinnahmen. Der ist absolut gegeben. Wir bräuchten eigentlich noch viel mehr Geld als das Geld, das wir mit der 99%-Initiative einnehmen, um wirklich einen Service Public
0: im Sinne aller Menschen zu gestalten. Wir haben noch ein paar weitere zusammengetragen, die, ähm, glaube ich, vor allem beim Sammeln immer wieder aufgekommen sind. Also, klassisches Argument Nummer 1. Das könnte ja vielleicht mal mich betreffen. Ich glaube, wenn man nicht eine
1: superreiche Person ist oder eine Person ist, die, die irgendwie aus einem superreichen Haushalt kommt, dann wird man auch in Zukunft nicht von der Initiative betroffen sein, sehr sicher. Die soziale Mobilität in der Schweiz ist relativ gering. Das, äh, Geld bleibt in der Familie, sagen wir mal. Die Leute, die, die superreich werden, werden das meistens, weil sie zum Beispiel sehr viel Geld geerbt haben. Und es ist eigentlich die Ausnahme, dass sich jemand wirklich von unten nach oben arbeiten kann. Das, das passiert eigentlich fast nie heute in der, in der Schweiz. Und ich glaube, wir haben im Kapitalismus immer eben diese, diese Märchen und diese Erzählung der Leistungsgerechtigkeit. Also wenn man hart arbeitet, dann kann man selber auch mal zu den ganz Reichen gehören. Und ich glaube, das ist einer der miesesten Tricks ähm, des Kapitalismus, weil das schafft diese fehlgeleitete Solidarität zwischen unten und oben, ähm, weil eben dann die Leute das Gefühl haben, ja, ich könnte auch mal ganz oben landen. Aber in der Realität passiert das fast nie. Und wir leben eigentlich in neofeudalen Zeiten, wo, wo Geld immer noch, vor allem in der Familie, ähm, weitergegeben wird und nicht
0: durch harte Arbeit gewonnen wird. Ähm, dann das Nächste, so Gerechtigkeitssinn der Bürgerlichen. Voll unfair ist die Initiative, weil dann wird ja doppelt besteuert.
1: Ja, das finde ich wirklich das absurdeste ähm, Argument ever. Die Wirtschaft, die ist ein Kreislauf, also Geld wird x-mal besteuert. Ähm, wenn ich meinen Lohn bekomme, dann muss ich Einkommensteuer bezahlen, dann wenn ich das Geld ausgebe, dann muss ich Mehrwertsteuer bezahlen, dann landet das Geld weil ich es ausgegeben habe in irgendeinem Unternehmen, dort wird es als Dividende zum Beispiel ähm, ausgeschüttet, dann muss man immerhin heute schon ein kleines bisschen Steuern zahlen. Also die Wirtschaft ist ein Kreislauf und Geld wird x-mal besteuert. Also das ist einfach ähm, ein, ein Nonsens-Argument, das irgendwie darauf schließen lässt, dass die Person, die das, dieses Argument erfunden hat, glaube ich, relativ wenig versteht, wie
0: unsere Wirtschaft funktioniert. Gut, aber beim letzten, beim allerletzten, mein Liebling. Hohe Dividendenerträge bedeuten ja auch hohes Risiko.
1: Also hohe Dividendenerträge, die bedeuten vor allem hohe Privilegien. Wir haben jetzt gesehen in dieser Krise, die, die Reichsten, die wirklich von Dividenden leben, die haben ähm, weiterhin ihre Dividenden erhalten, während ganz viele andere Menschen eben auf Kurzarbeit waren und Lohneinbuße in Kauf nehmen mussten. Ich glaube nicht, dass, dass wir ähm, aus Mitleid für das Risiko der Superreichen, sie irgendwie weiterhin mit Samthandschuhen anfassen müssen. Ich glaube, wenn, wenn äh, hohe Dividenden ausgeschüttet werden, dann ist es nichts als richtig, dass ein Teil davon ähm, auch an die gesamte Gesellschaft fließt, auch ähm, mehr als heute an die Menschen fließt, die dafür gearbeitet haben, im
0: Betrieb der Dividenden ausgeschüttet hat. Mhm. Vielleicht nochmal auf das große Ganze. Was glaubst du, wieso ist die Gegenwehr so krass jetzt schon? Es haben sich ja tatsächlich jetzt
1: schon zwei Komitees gegen die Initiative ge gebildet. Das war noch vor überhaupt der Abstimmungstermin bekannt war. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Ich glaube, die, die Gegenwehr ist so krass, weil wir den Kapitalismus halt wirklich in seinem ähm, Herzen angreifen, weil wir die richtige Frage stellen, weil wir die Trennlinie ziehen zwischen Kapital und Arbeit zwischen den Menschen, die arbeiten und jenen, die ihr Geld für sich arbeiten lassen. Und ich glaube, da haben die Rechten relativ wenig Interesse daran, dass, dass diese Initiative durchkommt. Und ich glaube auch ganz direkt, oder, wenn man sieht, wer in diesem Komitee gegen die Initiative sitzt, das ist zum Beispiel, das eine Komitee wird getragen unter anderem von der Organisation Swiss Family Business, das ist eine, eine Organisation, die sich gegen die Erbschaftssteuer formiert hat damals bei dieser Abstimmung. Und da im Vorstand sitzt zum Beispiel auch Frau Magdalena matulla blocher die natürlich sehr persönlich von der Initiative betroffen wäre. Und ich glaube, ähm, jene, die jetzt gegen die Initiative kämpfen, die haben entweder Angst um ihr eigenes Geld oder ähm, sie, sie arbeiten halt für ihr Klientel. Und das ist das reichste 1%, so wie wir es von den Rechten eigentlich schon, schon länger kennen, dass sie eben die Interessen der Reichsten vertreten, statt die Interessen der 99%.
0: Wie ist das überhaupt möglich in einem demokratischen System, dass mhm. ein solches System geschaffen wurde, das sich hauptsächlich für das eine Prozent einsetzt? Ich glaube, dafür gibt es eigentlich
1: zwei Hauptgründe. Der eine Grund der sind die politischen Entscheidungen der, der letzten Jahre, die das Kapital ähm, x-fach entlastet haben durch ähm, Unternehmenssteuersenkungen, durch ähm, Sonst ähm, Senkung bei den Steuern für die Reichsten und gleichzeitig ähm, Leute, die arbeiten, immer wie mehr belastet hat. Das waren die politischen Entscheidungen, die getroffen wurden. Und die hatten, haben natürlich auch Konsequenzen für die, für die Machtverteilung. Die haben Konsequenzen darin, wer viel Geld hat für große Kampagnen und haben das Machtgleichgewicht in der Gesellschaft zugunsten der Reichsten verschoben. Ich glaube, das ist die, der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist unser System an sich. Das kapitalistische System, das eigentlich jene, die reich sind, mit immer mehr Reichtum belohnt, eben durch diese Kapitaleinkommen, die, die wirklich eine Art ähm, Umverteilungsmaschine von unten nach oben sind. Das spielt natürlich zusammen und ähm, diese politischen Entscheidungen und ähm, auch diese, diese systemischen Mechanismen, die spielen zusammen, und sorgen dafür, dass sich das Geld immer wie mehr bei den Reichen konzentriert, was wiederum dafür sorgt, dass sie die politischen Spielregeln nach ihrem Gusto ausgestalten können, was wiederum dazu führt, dass die Reichen noch reicher werden. Und ich glaube, diese Spirale der, der Machtverschiebung zugunsten der Reichen, die müssen wir unbedingt ähm, durchbrechen und die
0: 99%-Initiative ist ein erster Schritt dazu. Also gut, allerletzte Frage, die fragen wir alle. Deine Antwort könnte jetzt sehr eindeutig sein oder das auch ist die nicht. Die Pizzafrage? Nein, das ist nicht die Pizzafrage. Ah, Pizza schade. <lacht> von <for> Fungi. <lacht> Nein. Ähm, wenn du eine einzige Forderung brutal undemokratisch einfach durchboxen würdest, wäre es 99 Initiative Ja oder etwas anderes? Und wenn ja, was? Das finde ich schwierig, weil
1: ähm, ich liebe die 99% Initiative, aber wir haben noch nicht alles erreicht mit der 99% Initiative. Wenn ich eine Forderung ähm, durchsetzen könnte, wäre das natürlich einfach der demokratische Sozialismus als okay. ganzes Paket. Ähm, aber ich glaube, mit der 99% Initiative machen wir schon mal ein kleines Schrittchen darauf zu und deswegen ähm, ist es sicher eine wichtige Sache.
0: Top. Gut, dann wären wir schon am Ende. Vielen Dank schön, was du da. Vielen Dank euch, hat Spaß gemacht. Danke gleichfalls. Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Falls ihr Fragen, Wünsche, Kritik etc. etc. habt, schreibt uns einfach ähm, äh, unter team.rotfunk.ch oder ihr findet uns auf unserer Webseite rotfunk.ch oder auf Instagram rotfunk-zuri. Bis zum nächsten Mal und tschüss!